0: Hoje nós retornamos nossa série de estudos na carta de Paulo a Tito. Espero que vocês saibam disso e tenham orado por nós. Só para fazer uma revisão, para a gente entender o que está acontecendo, Paulo plantou essa igreja em Creta e aí precisou sair. Quando ele sai de Creta, ele deixa um grupo de irmãos. No entanto, esse grupo de irmãos, dentre esses grupo, grupo de irmãos, provavelmente se insurge alguns homens eles vão tomar a liderança da igreja, não por força, mas por oratória, e eles vão começar a focalizar em outras coisas, que de fato não são o coração do ministério. Esses homens, eles estão atrás de lucros desonestos, a partir do versículo 10, eles são preguiçosos, eles focalizam a atenção dos discípulos em algo que está contrário a fala de Deus escrito no papel, e dessa forma não conseguem abençoar o povo. Paulo então escreve esta carta a Tito, dizendo, versículo 5, capítulo 1, por esta causa eu deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes. E esse é o título da nossa série, Pondo Ordem na Igreja. Como é que Tito deveria então pôr ordem na Igreja do Senhor Jesus Cristo? Inicialmente ele deveria escolher homens qualificados, homens que fossem avessos às coisas desta vida, homens qualificados moralmente de caráter, que pudessem se concentrar na palavra de Deus, confiar no livro santo, eles deveriam ser hábeis conhecedores da Bíblia, para poder tanto redarguir aqueles que falavam o contrário, quanto para defender ou expor a palavra de Deus. Tanto para destruir os argumentos falsos dos falsos mestres, para denunciar os falsos mestres, como para explicar a palavra de Deus com clareza. Esses homens seriam os presbíteros. Qualquer revitalização de igreja, qualquer em ordem na igreja, de alguma forma vai começar com a liderança, com qualificação de caráter e qualificação de, de filosofia de ministério, concentrando na palavra de Deus. A gente viu a partir do capítulo 2, de que o próprio Tito deveria pegar a sã doutrina e ele mesmo deveria ilustrar esta sã doutrina na vida dos várias faixas etárias da igreja, ele deveria falar, verso 1, o que estava de acordo com a sã doutrina, e pegar aos homens mais idosos e dizer, olha, de acordo com a sã doutrina, Com a palavra de Deus, é assim que vocês deveriam se conduzir, vocês deveriam treinar a próxima geração, que são os mais jovens. Deveria falar aquelas que eram mais idosas, para que elas tomassem conta das mais jovens. Deveria, então, falar com os mais jovens, que aprendessem com os mais velhos a serem sóbrios, respeitáveis. De que todo mundo, dentro da igreja, deveria ter uma parcela, uma aplicação da palavra de Deus à sua própria vida. E agora, então, chegou a vez de Tito. Versículo 7 e 8, que é o texto que nós vamos estudar, Paulo fala para Tito. Qual é a responsabilidade de Tito, do pastor Tito, dentro da da esfera de atuação dentro da igreja? É preciso ser claro de que a ordem na igreja começa com com a procura de líderes fiéis qualificados. Quando eu digo líderes fiéis e qualificados, eu estou falando três Cs, caráter, competências relacionadas ao ministério e conhecimento teológico o conhecimento teológico a gente já viu anteriormente o caráter a gente viu em contraste com os falsos mestres e agora são as competências relacionadas ao ministério liderança é um problema sério naquela época e ainda hoje destrói-se igrejas pela ausência de homens qualificados moralmente nem tanto intelectualmente, mas desqualificados moralmente e com falta de competências relacionadas à palavra de Deus, e por causa disso, a igreja fica então subjugada à opinião de homens, e não à fala de Deus escrito no papel, está com certeza destinada a fracassar. Se os líderes então, se os pastores de vocês não sabem em que caminho seguir, se eles não sabem em termos de liderança para onde estão caminhando, seria natural supor que aqueles que estão seguindo os que lideram estariam igualmente perdidos. como é que isso acontece? Ah, Uma dessas viagens para o doutorado, eu acabei precisando sair daqui para Nova York, pegar um trem. Aqui igual, não tem muito trem de passageiro, lá é muito comum. Então, eu tinha que pegar um trem na hora certa e, pra, pra, e depois ir para outra cidade, alugar um carro para ir finalmente chegar à minha cidade. A minha esposa ficou orando e eu fui nessa viagem. Chegou lá, então, finalmente eu chego no aeroporto, consigo chegar na estação de trem e aí eu Compro e, a, o ticket e entro no trem. Chegou lá, então estava lotado. Lotado, né? Não é igual o Paranjano, mas muito parecido. E aí o fiscal chega para mim e diz: Ó, oh, o, senhor, o senhor vai para onde? Eu vou para tal cidade. Ah, sim, deixa eu ver o seu ticket. E aí eu entrego meu ticket. a ele. Ele olha, o cara crachá, né? Olha e diz assim: o senhor está o, o tá, tá no trem errado eu não estou no trem errado, não, estou no trem certo, estou indo para aquela cidade, não, o senhor está no trem errado, eu estou aqui no trem, eu comprei ali, aquela senhora me pediu que eu ficasse aqui, ela me disse que aqui é o trem certo, e aí depois de uma pequena discussão tal, ele vai lá na frente volta e diz assim, me desculpe senhor, eu estou no trem errado, isso ilustra a maneira como tantos homens têm liderado a igreja, eles não fazem a menor ideia para onde estão caminhando, eles não sabem onde deveria estar o centro das atenções, eles não sabem qual deveria ser o foco de seus ministérios, eles não sabem a filosofia de fato de ministério que agrada a Deus, eles não sabem essas coisas, se eles não sabem o que são, o que deveriam ser, e, como deveria, e para onde deveriam ir, não deveria ser surpresa que aqueles que seguem as ovelhas do Senhor estariam igualmente perdidos. Deus não quer isso então aqui no versículo 7 e 8 do capítulo 2 Paulo fala a Tito e aqui é ao pregar eu quero que vocês pensem nos seus pastores enquanto eu prego eu oro a Deus para que ou receba muitas orações ou então comece a entregar currículo um dos dois diz assim a palavra de Deus Tito capítulo 2 versículo 7 Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal a dizer a nosso respeito. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui é que esta é uma carta que seria lida publicamente, já imaginou? Então está aqui, o apóstolo envia uma carta endereçada a Tito, Tito era o pastor lá de Creta, mas isso deveria ser lido na frente de todo mundo. E aí quando Tito leu assim, olha, os homens idosos, aqueles que tinham a cabeça branca no meio da igreja, vão dizer rapaz, agora é com a gente. Os mais jovens e aqueles que não tinham, não tinham cabelo branco, e não tinham nada na cabeça, iam dizer, rapaz, agora é com a gente. As mais idosas, elas iam fazer do mesmo. E de repente Tito lê a respeito de si mesmo. E a você, Tito... Agora é contigo, Tito, o que eu quero dizer é em relação a você, Tito. Nós não deveríamos ter dificuldade em permitir que a palavra de Deus fale a nós. Deveríamos ter tranquilidade em deixar que a palavra de Deus fale na nossa necessidade, sem ouvir a palavra e olhar para os lados procurando alguém que a palavra de Deus de fato aplique. A palavra de Deus abençoa, educa, corrige, consola todas as pessoas. E hoje ela quer falar com você mesmo que, em vez de Tito, será Tiago. A palavra de Deus tem algo a dizer. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Aqui nós vamos encontrar duas maneiras pelas quais o obreiro aprovado por Deus deve servir a congregação do Senhor. Duas maneiras que o obreiro aprovado por Deus deve deve servir o rebanho que Deus lhe confiou. É assim, você ouvindo, que você vai orar pelos seus pastores. E é isso que você deveria esperar dos seus pastores. E caso eles não fizessem isso, deveriam pô-lo para fora. Esses homens que assumem a liderança da igreja, de maneira a ter ordem na igreja, eles deveriam demonstrar ou servir a igreja, demonstrando Modelo de boas obras, ou mostrando um exemplo de boas obras, e depois maturidade no ensino. Modelo de boas obras e maturidade no ensino. Esse modelo de boas obras está no versículo 7 Seja você mesmo, não os outros Você esteja disposto a ser esta pessoa Ao contrário de dizer somente o que os outros devem ser e fazer Coloque-se numa posição em que os outros possam ver o protótipo De suas boas obras em você A palavra exemplo aqui significa modelo, molde, forma, protótipo É a mesma palavra que é utilizada, por exemplo, para as marcas dos cravos na cruz o nosso Salvador, em João capítulo 20. O que sai depois que o prego entra é a forma, é, é, é o print, aquilo que ficou do impacto do prego sobre o corpo de Cristo. Da mesma forma, então, esses pastores devem mostrar, um, oferecer um modelo de boas obras. Essa não é a primeira vez que Paulo diz para um pastor fazer isso. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz a mesma coisa para Timóteo, versículo 12, Apesar de você ser jovem, ninguém despreze a tua juventude. Pelo contrário, torne-se padrão dos fiéis na palavra, no amor, na fé e na pureza. Aqui, não é nem tanto pensando na idade da pessoa, mas na maturidade que a pessoa que galga ou que deseja ser presbítero, líder do povo, precisa demonstrar. Ela precisa ser alguém, não somente irrepreensível, mas alguém que pode demonstrar, Claramente os efeitos da graça de Deus na vida dela como? servindo de modelo de boas obras a palavra boas obras aqui não significa aquelas, aquelas obras que agradam as pessoas aquelas que, que a sociedade, a cultura normalmente aceitam como agradáveis esse bom não é definido culturalmente não muda a cada geração o bom é bom porque Deus diz que é bom a boa obra é boa obra porque é feita em Deus para Deus, com o um aval de Deus em obediência a Deus é o grande Deus que diz o que é bom, boa obra é algo feito em, para, com a aprovação de Deus então diante do que, do que o mundo está esperando de nós, que os pastores ou líderes sejam caras legais um jogo de cintura, eloquentes e alguns acham que tem que ser isso ou aquilo outro, o modelo, o padrão, deveria ser encontrado na prática de boas obras. Que boas obras são essas? As boas obras, irmãos, elas estão, estão na mente do próprio Deus, elas perpassam a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, perpassam a mente do apóstolo Paulo, essas boas obras, elas deveriam ser definidas como os reflexos, as atitudes sobrenaturais que acontecem em decorrência da ação de Deus em nós. Esmola pode ser uma boa obra? Sim. Mas você não precisa ter Jesus para dar uma esmola no sinal, Precisa? Precisa? Você está no extra, vem uma mulher com uma menina carrega, né? Aí ela chega, você está comprando, ela traz um leite e diz, compra para mim. Por coerção ou por constrangimento, você compra e você pensa, eu fiz uma boa obra. Qualquer descrente faz isso. Mateus 5,16, Jesus diz assim, falando aos seus discípulos, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Muito mais anterior ao fato de fazer algo bom para alguém em necessidade, na teologia das boas obras está o fato de Deus ser glorificado. O fato de Deus ser mostrado, ser explicado ao mundo perdido e caótico quando você faz uma boa obra. A sua luz deve brilhar isso é, as suas boas obras devem aparecer, então o povo vai olhar para a sua boa obra e vai perceber algo de Deus, isso é glorificar, quando você não responde, não paga na mesma moeda, eles vão ver graça de Deus, quando você dá de maneira sacrificial, eles vão ver a generosidade de Deus, quando você divide, eles vão ver a partilha de Deus, esse companheirismo que Deus tem, Quando você perdoa, eles podem perceber o perdão de Deus. Quando você se sacrifica em prol do outro, quando você ignora o dano, quando você recusa em cobrar, eles vão ver a paciência de Deus. Essas são boas obras feitas sobrenaturalmente, demonstrando a ação de Deus na nossa vida. Aquela filosofia de que eu fiz a boa obra do dia, isso aí não vem de Deus, não. Eu fiz a boa ação do dia, estou bem. O que que você fez? Eu, Eu... Eu buzinei de volta quando a pessoa buzinou para mim e deu um legal. Fez a minha boa ação do dia. A filosofia da corrente do bem. Eu faço o bem para três pessoas, esperando que essas três pessoas façam para três, e aí o mundo muda. E tudo tudo vai dar certo. Você não precisa de Jesus para fazer isso. As boas obras são aquelas atividades realizadas... Para Deus, com Deus, em Deus, com a aprovação de Deus e realizadas de maneira sobrenatural. Aí sim, Deus recebe a glória. Em João capítulo 15, verso 8, vocês lembram? Nisto é glorificado o meu Pai. Jesus está falando ali, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Ele diz, nisto é glorificado o meu Pai. Você pensou, opa, como é que o Pai é glorificado? Não é isso para quem está vivendo? Ele está vivendo para quê? Para a glória de não é isso que a gente faz? A gente no final de cada oração que o Senhor seja glorificado nesse que a gente pede, Senhor que seja para a tua glória. Como é que isso poderia acontecer na prática? Você explica os atributos de Deus, tendo Deus como referência, explica os atributos de Deus por permitir que as pessoas vejam a interferência de Deus na sua vida, a interferência sobrenatural, os efeitos da interferência de Deus na sua vida, rapaz? aquilo dali só coisa de crente, que amor, que perdão, que paciência, que, e Deus então recebe a glória, então João 15,8 diz, nisso é glorificado meu pai, que deis muito fruto, não três, não a boa ação do dia, mas muito frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Frutificar ou realizar boas obras de alguma forma, tanto glorifica a Deus, quanto demonstra que somos discípulos de Jesus Cristo de verdade. Diga-me, meu irmão, eu posso andar no seu rastro e ver que você exala o bom perfume de Cristo. O povo glorifica a Deus por sua causa a sua vida é vivida de tal maneira que ela é explicada somente através da ressurreição de Jesus Cristo não são coisinhas que a gente faz sem muita dificuldade são ações sobrenaturais da parte de Deus eu lembro de uma de uma vez eu não quero ser o herói das minhas histórias mas lembro Lembro de uma vez em que eu, eu vi claramente a mão de Deus movendo meu coração para fazer algo que sobrenatural. Enquanto estava, Deus estava usando a gente para plantar é, ali a igreja Maranata, e um dia eu fui fazer evangelismo nos bairros e tudo, aí alguém veio me roubou. Então, ele pegou o revólver, apontou assim no meu rosto, me, me dá dinheiro, eu disse, eu não tenho nenhum tostão, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Aí eu falei de Jesus para ele, abri a Bíblia e disse, você precisa crer em Jesus Cristo, o que você está fazendo é errado, é pecado diante de Deus. E ele disse, eu não tenho nenhum tostão, não vou te dar não. Eu não tenho. Aí ele, me aliança. Aí eu disse, rapaz, minha aliança. Não vou te dar minha aliança não. Tu vai me dar minha, tua aliança, eu vou te dar minha aliança não. E continuei falando de Jesus. Eu disse, se você quiser, você pega, eu não vou tirar não. Aí ele tirou, ele me virou, aí eu disse, vire, vire. Aí eu virei, ele deu um tiro. Essa Deus não pegou em mim. E aí passou Eu fiquei com muita raiva Aí eu eu entrei em crise Comecei a olhar com mais frequência Para os salmos imprecatórios Não sei, não sei Parecia que o espírito me liderava Para os salmos imprecatórios Dois anos se passaram Alguém bate lá em casa Eu desço Era o rapaz que tinha me roubado ele disse, rapaz, pastor, eu estou com dificuldade. Estou com dificuldade, o senhor pode me ajudar, não, minha, minha família e tal está com dificuldade e tudo. Eu disse, rapaz, tu não lembra de mim, não. Ele disse, eu lembro, eu lembro que eu roubei o senhor, eu disse, pois é, tu não tem vergonha na cara, não. Aí ele disse, Pastor, me perdoe, me perdoe. Me perdoe. Eu disse, é, né? E aí eu lembro o texto de.. O, o texto de Romanos 12 vindo à minha mente. Não foi natural. Aquilo foi sobrenatural, o texto. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás as bases vivas. Sobre... Ele comeu lá em casa por uma semana. Ele é a família dele. Eu lembro fazendo isso por causa de Deus. Pouco tempo depois, ele foi assassinado. Mas o povo que soube, eles glorificaram a Deus por causa daquilo. Porque a disposição de Deus de vencer o mal com o bem, isso não é natural, isso é sobrenatural. Então, não são as coisas simples que nós fazemos, que qualquer pessoa precisa fazer. É amar os inimigos. Mateus capítulo 5. Né? Se a gente faz o bem só quem, só quem nos faz o bem, que recompensa que isso? Até o diabo trata bem os seus demônios. É amar aqueles que não nos amam. E dividir com aqueles que menos têm. É amar de maneira exigente, sacrificial e rigorosa. Isso são boas obras que só os nascidos do alto podem fazer. E o mundo olha e vê isso como loucura. A única maneira de explicar, eles creem numa vida além dessa. creem num um Deus além do que se pode ver. De fato, nasceram do alto. Efésios capítulo 2, verso 10 vai falar sobre essas boas obras como parte do plano de Deus, esse grande pacote para glorificar a si mesmo. versículo 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante... Isso não vem de vós, isso não foi produzido por vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, ou criação artística dele, criados em Cristo Jesus, recriados em Cristo Jesus para... As boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Olha que legal. O grande Deus, na eternidade passada, resolveu permitir a entrada do pecado no mundo e depois decidiu salvar alguns pela loucura da pregação. Mas mais do que isso, ele diz, sabe de uma coisa? Eu serei glorificado não somente na manifestação da minha graça, mas eu vou preparar oportunidades, eu vou preparar um caminho de boas obras, eu serei glorificado enquanto eles obedecem, cumprem e aceitam e recebem essas oportunidades que eu vou colocar no caminho dele. E eu fico imaginando, né, 2020, Deus talvez preparou na eternidade passada você para ter mil boas obras, esse é o cômpito geral, e aí você ignora as boas obras, a cada interrupção não é boa obra, não, não é oportunidade, é um, uma distração, é uma interrupção do seu plano, da sua agenda, do que você planejou. A cada problema, problema é uma chateação, não é uma oportunidade para você crescer, responder de maneira que agrada a Deus. E você, disperso, sem compreender isso, não absorve as oportunidades que Deus lhe dá para produzir boas obras e glorificar a Deus. Sabe o que vai acontecer com essas oportunidades? Que Deus preparou de antemão serão perdidas eternamente. Serão perdidas eternamente. Deus, então, deseja que os pastores, aqueles que lhe deram rebanho, eles sejam treinados e testados a compreender as boas obras como sendo a maneira pelo qual Deus glorifica a si mesmo. Essas boas obras estão em toda tanto nos evangelhos quanto em Efésios, mas a gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 10. Porque quando a gente fala em boas obras, às vezes você pode pensar, não, mas está ensinando religião, a prática, faz isso, faz aquilo outro. Em Atos capítulo 10, versículo 37 e 38, Pedro vai falar de Jesus. Olha lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. A partir do versículo 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, o quê? Fazendo o bem, curando todos os oprimidos e o diabo, porque Deus estava com ele. Jesus andou por toda parte fazendo bem, essa é uma descrição de Jesus. Aqueles que assumem liderança na igreja, aqueles que que se propõem a ser mestres, pastores, devem ser um modelo, um protótipo de fazer o bem, eles devem ser parecidos com Jesus. Que onde quer que andasse, qualquer interação, ele deixava um rastro, ele exalava o seu bom perfume. Enquanto ele caminhava em cada interação, se no trabalho, na carpintaria ou interação com os falsos mestres, os escribas, em toda e qualquer atividade, e interação, ele deixava para trás o que era bom. Ele marcava as pessoas com o que é bom, bom da perspectiva de Deus, não com o que é agradável, mas o que é bom da perspectiva de Deus. Era isso, então que os pastores deveriam ser. Eles deveriam ser parecidos com Cristo. Eles deveriam fazer o bem àqueles que estão ao seu redor. Seus pastores fazem isso, é assim como vocês deveriam, eu conto com as orações dos irmãos, para que em toda e qualquer interação, a minha família, de fato, seja abençoada por mim e nas várias atividades e responsabilidades que eu tenho, eu seja um canal de bênção para o povo. E todos aqueles que, de alguma forma, estão em posição de liderança, é a mesma coisa. Você como pai, você como avô, né? você como professor, você como líder no seu trabalho, o que Deus quer é que você tenha uma vida repleta de boas obras, que você seja um canal de bênção, que o povo glorifique a Deus por seu intermédio. O obreiro, então, que agrada a Deus e abençoa a sociedade, ele serve a congregação, Tanto providenciando o modelo de boas obras, oferecendo o modelo de boas obras, mas, voltando para lá, providenciando maturidade no ensino. Modelo de boas obras e maturidade no ensino. Ele continua dizendo, Tito capítulo 2, Seja você mesmo, Tito, exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Aqui ensino, no no ensino, é muito mais do que no culto aos domingos. Nenhum ministério pastoral deveria ser somente as pregações de domingo à noite. Ser pastor é ser muito mais do que pregador. Embora pregação dominical faça parte da atividade do pastor, ser pastor é mais do que isso. Aqui ele está pensando no ministério da palavra em devocionais, em aconselhamento, nas atividades, na conversa, em todas as vezes que ele abre a sua boca dizendo, ó, Deus diz isso para a sua vida, no privado, no público, nas interações, quando ele diz, você deveria seguir esse caminho, em toda e qualquer interação dessa natureza, Tito, você deve demonstrar integridade, reverência e linguagem sadia. Todas as vezes que você abrir a sua boca dizendo, assim diz o Senhor, de alguma forma, Você deve demonstrar integridade, reverência e linguagem sadia. O que é essa integridade? Integridade fala de completude. Integridade fala de motivos claros, corretos, sinceros. Integridade fala da ausência daquela atitude de de ganhar, de barganhar, de bajular, de perverter o conteúdo a gosto do freguês. Tanto integridade, quanto reverência, respeito, sobriedade, quanto ser irrepreensível ou linguagem sadia, todos são aspectos de uma mesma atividade. Você prega a palavra conforme você a ouviu. Você não muda, não desdiz, não acrescenta, você crê no poder desta palavra e você executa o seu ministério de ensino em toda a sua amplitude com integridade. Talvez o melhor exemplo disso aconteça na vida do próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu queria que a gente abrisse lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você sabe como Paulo plantou a igreja de Tessalônica, né? Sabe? Não? O que é que estava acontecendo? Paulo estava fugindo porque estavam tentando matar ele. Isso aconteceu com frequência. Então, ele foge de Filipos, chega lá em Tessalônica, e aí ele tinha acabado de levar uma quarentena de açoites, menos um. Chega lá e ele passa três sábados pregando na sinagoga. Talvez o tempo dele lá tenha se estendido um pouco mais. Eu sei que, rapidamente, as pessoas querem matar Paulo de novo. O que ele faz? Ele tem que fugir. Quando ele foge, é provável que algumas pessoas começaram a dizer, rapaz, meu camarada chegou aqui, falou de Jesus, começou a igreja, o negócio começou a corchar, pegou o beco. Ele é um apóstolo Nutella. Apóstolo raiz fica. Ele é Nutella, ele foi embora. E aí Paulo vai escrever a sua carta, 1 Tessalonicenses, uma das razões é para defender os seus motivos. Olha o que que ele diz no capítulo 2. Irmãos, verso 1. Vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vós não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia, ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho de Deus em é muita luta. Ele vai falar do ensino, tanto o conteúdo quanto o método da sua abordagem pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia em engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a agradar a Deus que prova os nossos corações. É verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos, Deus é testemunha disso. E ele vai continuar. Ele fala tanto dos seus motivos quanto dos seus métodos. Ele diz aqui, primeiro, no versículo 3, pois a nossa exortação não procede de erro. Nós não transmitimos informações erradas a respeito de Deus. A nossa instrução era verdadeira. O conteúdo da nossa pregação era sadio. Não era uma simbiose de erro e opiniões humanas para agradar a vocês, não. A nossa exortação não procede de erro, nós transmitimos a mensagem tal como nós recebemos. Isso fala da sua integridade. Depois ele diz ou de intenções impuras, ou motivos errados, ou para aparecer, ou para forçar os outros a fazerem algo que Paulo gostaria, ou para legislar em causa própria, ou para ganhar mais do que ofertar. Vocês não conhecem as minhas intenções de estar aqui hoje à noite. Não dá para ler. Intenções, no entanto, elas vão transparecer mais cedo ou mais tarde. Os pastores de vocês, os líderes de vocês precisam ser reconhecidos como homens que não olham para vocês pensando no que podem ganhar, aquilo que podem receber. Os motivos estão também em jogo aqui. Falando da integridade, o motivo do seu ensino, do seu ministério, a sua exortação não tem uma intenção impura. Ele não quer ganhar, ele não quer ludibriar, ele não quer se mostrar para receber algo em troca. O objetivo dele é abençoar os outros. Depois ele continua dizendo, nem se baseia no engano ou na manipulação. Enganar para receber coisas em troca. Irmãos, isso acontece por toda parte. Acontece naquela época, acontece hoje. Alguns anos atrás, por exemplo, eu soube de um falso profeta que havia deixado uma empresa, a empresa universal do reino de Deus. E ele saiu dessa empresa e viu que era lucrativo e montou a sua própria empresa, a empresa mundial do poder de Deus. E ele, ele alugou-os né, em frente, normalmente, normalmente. E eu ouvi determinada vez ele na televisão dizendo, olha, nesse ano você não vai dar só o dízimo, você vai dar o trízimo, 10% para o pai, 10% para o espírito, 10% para o filho. E você vai ver que o seu negócio vai bombar. Seu nome é Valdomiro Santiago, falso profeta, deveria ser chamado Valdomiro do diabo. Ludibriando, enganando, manipulando, torcendo a palavra de Deus Vendo nas ovelhas como ele pode arrancar a pele para uso próprio Mais do que alimentar as ovelhas Ele não é um servo do povo, mas deseja conquistar e usurpar e dominar sobre o povo Este falso profeta, filho do diabo O seu espírito perpassa por toda a história do cristianismo. Homens que olham para a igreja, a igreja que Jesus comprou com o seu sangue, eles têm a ousadia de se assenhorarem das pessoas. O problema é que esses falsos mestres tantas vezes atraem apenas falsos e pseudos crentes. Porque o que eles pregam, o que eles oferecem, o que eles dizem, não está pautado na palavra de Deus. É sempre água com açúcar. Ainda hoje, estava vindo para cá de Uber. E a senhora falou para mim: Ah, você é crente? Eu disse, eu, graças a Deus eu conheço Jesus. E ela disse, ah, eu sou da igreja. Ali, aí falou uma igreja, eu nem sei, eu, não. Você conhece? Eu disse, conheço não. A igreja que tem um que tem uns vestidos roxos, a igreja que tem uns vestidos roxos, é assim que se fala da igreja, a igreja que tem um vestido roxo, isso parte meu coração, irmãos. O povo não conhece a Deus, eu comecei recentemente com uma pessoa, não dessa igreja do vestido roxo, mas de outra, uma igreja do Oba-Oba, e ela falou da vida dela por duas horas, citou o nome de Jesus e Deus apenas nos últimos cinco minutos, ela falou da vida dela, ela está nessa igreja por seis anos, eu disse, eu perguntei, você sabe que é, tem pecado? Ela disse, eu sei, você está lá há seis anos, você, se você morresse hoje, você ia para onde? Eu vou para o inferno, eu disse, você vai mesmo, se você não crê em Jesus Cristo como seu salvador, é para lá que você vai, isso é justo, você acredita nisso? Eu acredito nisso, mas eu sei que Deus me ama, você sabe que Deus lhe ama? sim eu sei, me prove que Deus lhe ama me diga um versículo um versículo que diga que Deus ama você um só, um um. e ela não sabia dizer que Deus amava onde é que está ancorada a fé dela? sensações? eu eu acho, eu, eu, eu sinto que Deus me ama o que alguém me disse? não, porque Deus é amor toda esquina o pessoal diz que vai dar certo e Deus é amor, é claro que deve ser verdade estão dizendo o que é isso irmãos? isso é a maneira como eles estão aprendendo a viver, vive-se sem ter algo sólido fundamental algo eterno, firme que possa de fato ajudá-los a interpretar a vida Deus ama, certo? como é que você sabe disso? alguém disse? ou foi Deus em sua palavra que tem dito e por isso é a verdade. Falsos profetas imaturos quanto ao ensino são repreensíveis, não são íntegros quanto ao conteúdo, são perversos quanto aos seus motivos e por causa disso não tem uma linguagem sadia, uma linguagem que promove a sanidade das pessoas. O Senhor tem misericórdia da sua igreja. Não deve ser isso para nós. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Genoa. porque ele, crendo na Escritura, estava disposto a ensinar a palavra viva e poderosa por tantos anos. Gostaria muito que nós continuássemos, e se pudesse ser melhorado, nós melhorássemos ainda mais, continuando aquilo que nós aprendemos. Os homens, eles mudam de acordo com as motivações externas, não deveria ser assim. Eu lembro da história de, no interior do Ceará, que um determinado sacerdote, pastor, cuidava, e naquele ano tinha dois candidatos a prefeito, Pedro e o outro era Roque. E eles foram lá na igreja dizer, ah, pastor, você está fazendo uma reforma aí, bonito. Pedro falou, né? Fez falar com ele e disse, Eu vou fazer assim, ó. Eu estou aí com esse negócio aí de ser prefeito. Toda vez que o senhor disser Pedro, eu eu prometo que eu. Faço uma oferta, uma uma doação de 500 reais. 500 reais só para dizer Pedro? É, 500 reais. Toda vez. Tá bom. Ainda ele saía quando o Rock chega. Diz, rapaz, gostando de ver, pastor. Pensar grande, né? É. O que o senhor acha da gente? Dá um ampliado e tudo. Rapaz, está difícil, né, os recursos. Não, mas toda vez que o senhor disser a palavra rock, eu vou lhe dar mil reais. Mil reais, é. E aí, então, o pregador começou o seu sermão e determinado lá no meio do caminho, ele foi falar sobre a atividade de Pedro. Ele disse, São Pedro era pescador de peixe. São Pedro, então, ele tinha um barco. São Pedro pescava no Mar da Galileia. São Pedro era um pescador. Determinado dia, São Pedro entrou no seu barco para pegar peixes e São Pedro, ao empurrar o barco ali da praia, dentro do Mar da Galiléia, São Pedro notou que o barco estava furado. São Pedro, então, saiu do barco, foi lá pegar uma madeira para consertar o seu barco. São Pedro pegou o seu serrote rock 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 <risos> Isso existe, irmãos. Eu fico eu fico encantado como as coisas são tão claras. Paulo diz para ti Tito você precisa colocar ordem na igreja. Por onde eu começo? começa com a liderança. Como assim? Você encontra homens capazes moralmente, homens que amem a escritura. É isso que você faz, Tito. E aí você concentra-se, Tito, você mesmo, em exemplificar, seu um modelo de boas obras e você demonstra ser irrepreensível contar o seu ensino, maduro, reverente, respeitoso, claro, você crê no livro, você prega o livro, Tito. Para mim, irmãos, esse como se ele dissesse, Tiago, Tiago, todas as vezes que você estiver ensinando, nas muitas plataformas possíveis, tenha certeza, Tiago, de ser a minha voz. Meu povo, Tiago, não precisa das suas opiniões. Ele não quer ouvir as suas opiniões. O meu povo precisa da minha palavra. Tiago, lembra que a tua fidelidade e a tua aprovação estão em jogo todas as vezes que você se prontifica a dizer como os homens deveriam viver. Eles precisam da minha palavra. A opinião do seu pastor não presta para nada. É por isso que ele coloca aqui na Escritura que... Tito precisa ser íntegro, reverente com a linguagem sardinha em relação ao ensino, ele precisa, em outras palavras, dar a fala de Deus escrito no papel em sua clareza, porque as opiniões do seu pastor não prestam para nada, não são as opiniões do seu pastor que vão ajudar você quando você precisar decidir entre congregar e correr o risco de ser preso e entre ficar em casa. As opiniões do seu pastor não vão ajudar quando você tiver que decidir tirar um filho da escola, porque o professor de inglês está ensinando educação, orientação sexual para seus filhos de 12, 11 anos. A opinião do seu pastor não vão ajudar quando você correr o risco de ser processado por discurso de ódio, por dizer que Deus no princípio fez homem e mulher e ele quer, gostaria que fosse assim. A opinião do seu pastor não vai ajudar. Quando você estiver liderando a sua esposa, dizendo que a completude e a satisfação da feminilidade acontece na família. A opinião do seu pastor não vai ajudar em nada. O que você vai precisar é da fala de Deus escrita no papel essa é a melhor coisa que você pode receber. Sinto um peso nos meus ombros para explicar para vocês e ser o máximo efetivo e fiel a esse texto, porque é a, a melhor coisa que vocês podem receber. Um bom pastor, ele pode ser muitas coisas, o que ele não pode não ser é um falso pregador do evangelho. Ele não pode ser o um homem desqualificado para ensinar a palavra. Ele precisa demonstrar a maturidade do ensino, crendo que esse livro tem todas as respostas, confiando a sua própria alma, a alma da sua família, neste livro, e com todo o empenho, confiando que tudo que o povo precisa ouvir, nas suas muitas dificuldades e provações, na semana estarão, de alguma forma, supridas na fala de Deus escrita no papel. Se eu creio assim, eu gostaria muito que vocês crescem também. Que o tempo de explicação da palavra de Deus, não importa quando ele seja, seja tomado por vocês com toda a seriedade. Porque a santificação não vai correr simplesmente quando a gente está tomando sorvete junto. Mas todas as vezes que, no privado ou no público, no particular ou em qualquer outro momento, a palavra de Deus está sendo ensinada. Por que tanto desrespeito e tanta dificuldade, tanta distração com a fala de Deus escrito no papel? A gente consegue passar duas horas assistindo um filme, não consegue passar duas horas sem, sem levantar para beber água e ir no banheiro. Não, pode perder, não pode perder o filme, mas pode perder. Eu lembro quando eu tinha 15 anos e tinha acabado de conhecer a Cristo, que eu descobri no meu próprio coração um, um determinado sono pecaminoso. Já viram isso? Vou falar da minha experiência. Então, eu tinha 15 anos, eu tinha muita energia naquela época. Então, quando eu via pra, vinha para a igreja, e aí eu às vezes surfava o dia todo e tudo, vinha para a igreja, ah, quando o pastor dizia assim, abram sua Bíblia, as coisas começavam a ficar aturvadas na né? minha cabeça, parecia que, ela, que ele estava minando. Abram suas Bíblia, e aí eu já começava a desfalecer. Quando ele dizia amém, eu levantava e quase saia pulando lá para fora e podia escalar uma montanha, jogar a bola, comer, eu tava tava bem, mas todas as vezes que ele dizia abra, a sua... às vezes nem terminava ainda eu já tava. Eu percebi, eu não tinha meus pais para me ensinar. Nessa época eu percebi que aquilo era de fato pecaminoso. Por que tanto sono e falta de atenção agora e quando termina eu tô tão tranquilo? Tem uma coisa errada? e eu louvo a Deus porque a palavra de Deus usado pelo seu Espírito me convenceu que aquilo era pecaminoso eu sei que a gente está cansado e muitas coisas assim acontecem eu, eu vi no meu coração que era um sono pecaminoso falta de atenção, desrespeito à palavra de Deus então eu decidi diante de Deus, eram bancos de madeira estava no de trás eu colocava as minhas mãos assim em cima eu arreglava os olhos e botava os meus cotovelos aqui em cima para faltar a força, eles não iam fechar, não iam fechar. Pô, do segundo domingo, o pastor veio perguntar para mim se estava tudo bem. Está tudo bem? Eu disse, disse, pastor, é a palavra de Deus que santifica, eu preciso ouvi-la. Meu coração me engana, ele não quer ouvir, ele quer encontrar desculpas de várias maneiras. Eu preciso da palavra de Deus. A despeito das limitações do pregador, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Se a a, a igreja de fato é saudável, se está ancorada na palavra de Deus, minha vida só será saudável se eu estiver ancorado na palavra de Deus. Eu disse, pastor, você vai ter que aguentar aí as caretas. Eu vou continuar assim até que Deus me, me trate. E Deus me tratou, eu não me lembro de ter dormido. Fazem 17 anos, eu acho. Não me lembro de ter dormido desde então na hora do culto, quando a palavra de Deus é pregada. Em filme eu até durmo. Mas não a palavra de Deus. Não estou censurando os irmãos. Eu sei que todo mundo... Eu só quero que você observe o seu coração e veja quanto de atenção e devoção você tem dado à palavra de Deus. Porque isso vale não somente para os pastores, vale também para todo mundo. Então, ele termina dizendo qual o resultado de uma vida assim. Qual o resultado na igreja, quando os seus líderes, eles oferecem, servem a igreja como modelo de boas obras e com maturidade no ensino? Ele diz no final, para que o adversário seja envergonhado, ele se cale, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Em outras palavras, a nossa seriedade, as coisas espirituais que dizemos, todas as assertivas que dizemos a respeito de Deus, de nossa fé, da centralidade da palavra de Deus, está sendo observada pelos adversários lá de fora, judaizantes e os falsos mestres, ah, estão querendo botar a gente para fora, porque a gente está falando de linguagem, ou de genealogia e mitos, estão dizendo que tem uma coisa melhor, agora eu estou dizendo, toda vez que tem reunião, e alguém está ensinando, vocês dormem, levantam, brincam, cutucam, olham o whatsapp, só se os mestres olhar e dizer, como é que é? vamos voltar à genealogia e mitos que não presta para nada mesmo porque vocês dizem uma coisa que a palavra de Deus é central, é viva e eficaz é transforma vocês, mas vocês não dão nenhum crédito para ela na realidade esse tipo de atitude para com a palavra de Deus, vai dar ensejo para que o mundo diga pessoal, vive dizendo uma coisa, na verdade é outra o povo fica dizendo, a gente ama a escritura, a escritura é a nossa regra e tudo. Não ensinam seus filhos, não trazem os filhos para a escola dominical, não memorizam a escritura, não prestam atenção no culto, não copiam ou tomam nota, não perguntam, não conversam. É a palavra de Deus, paciência. É isso que o adversário vai dizer. Eu queria que o adversário, todos eles, aqueles que falam, principalmente aqueles que falam mal a respeito do cristão, dos cristãos, olhassem para a igreja. E do momento em que entrarem, ou qualquer outra reunião, aqui em outro lugar, eles percebessem como a gente se importa com a palavra. Que, de fato, este livro não é para nós uma coisa vã, ele é a nossa vida. É por ela que nós somos santificados, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que nos esforçamos, que temos ela nas nossas reuniões, que educamos nossos filhos com ela, escutamos a pregação, passamos hora é porque a nossa vida depende de conhecer a mente de Deus. É a maneira por excelência de sermos mudados. É o melhor, quando Deus pensou num plano, numa estratégia para santificar e colocar a sua igreja em ordem, ele diz, pegue um homem de caráter, dê para ele um livro e diga para que ele leia e explique diante do povo. E o resto eu faço. A igreja, então, pertence ao Senhor. A igreja precisa ser ancorada na palavra de Deus. A igreja, então... ah, Tem pessoas, líderes, que que são servos de vocês, comprometidos a dar para vocês a fala de Deus escrita no papel. Isso é suficiente para vocês? Espero que sim. Do contrário, alguns terão que mudar de igreja. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Pai, eu queria que o mundo olhasse para a nossa igreja, para a minha própria vida, pela graça do Senhor. Tendo o Senhor como testemunho, não o homem, eu queria que eles não tivessem do que nos acusar, que eles não nos acusassem de sermos levianos, brincando com as coisas eternas, aventureiros, hipócritas, incompetentes, desqualificados, manipuladores, bajuladores, ímpios, mentirosos, embromadores, palhaços. O Senhor nos ajudasse, a mim e aos meus irmãos aqui, todos nós, a termos a Tua Palavra como centro de todas as coisas, porque ela reflete o Teu caráter. Lidarmos com os nossos problemas pela tua palavra e darmos a atenção e a devoção devida a escutar a tua fala. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me também a crescer como professor e pregador da tua palavra, que a despeito das limitações, o Senhor use os teus servos aqui para abençoar o teu povo. O que nós mais queremos é sermos encontrados por ti fiéis. Em nome de Cristo. Amém.